0: Ringrazio la professoressa Ferro e Stascia Javnowski per le cose dette perché eh, sono cose che condivido profondamente, diceva giustamente Stascia noi condividiamo non delle parole o degli interessi ma condividiamo la vita perché per noi la letteratura e la vita sono la stessa cosa, non nel senso che noi riduciamo la la vita a letteratura come spesso si intende. Ma al contrario, perché la letteratura senza il lettore non esiste. Cioè prende vita, diventa vita nel momento in cui è letta. Quindi l'atto della lettura per noi non è qualcosa di estraneo all'esistenza, ma è inserita all'interno delle fibre della nostra vita. Pietre di scarto, giustamente... Eh, Tita ci parlava un po' della costituzione, anche organizzativa, di Pietro di Scarto. Eh, a me sembra di cogliere una vocazione di Pietro di Scarto, alla luce dei convegni che Pietro di Scarto ha organizzato e che organizzerà in futuro, perché in realtà noi stiamo presentando gli atti del secondo convegno organizzato da Pietro di Scarto, il primo convegno aveva per tema il titolo a che cosa serve la letteratura il secondo la letteratura tra realtà e fantasia poi ci sarà un terzo convegno l'anno prossimo posso anticipare C'è. qualcosa e il tema sarà sul mistero di scrivere allora capite che la vocazione di queste pietre che sono loro è quella di toccare i nervi sensibili della letteratura, cioè compiere sondaggi per in interne, in realtà molto poco frequentate, cioè quelle della, delle grandi domande, delle grandi questioni, le grandi questioni di fondo. Le persone si chiedono in generale quale libro leggere, cioè cosa dicono le classifiche, cosa leggiamo, Faletti o Dan Brown, ma la domanda è chi leggiamo? E invece gli amici di Pietro di Scarto si chiedono ma che cosa serve la letteratura? capite, sono degli alieni pietre di scarto sono degli extraterrestri si pongono domande assurde tanto sono fondamentali ancora, gli amici di pietre di scarto o meglio, qui, la gente crede che la letteratura sia che cosa? un pianeta fantastico, avulso dalla realtà leggo un bel libro così mi distraggo Invece loro dicono che la fantasia è un modo di rapportarsi alla realtà, ma non alla realtà diversa rispetto a quella che io vivo, ma alla realtà che io vivo, cioè alla realtà più quotidiana. La gente crede al mestiere della letteratura e crede ai suoi prodotti, ai best sellers ad esempio. E invece loro parlano non del mestiere della letteratura, ma del mistero della letteratura. Ma andiamo con ordine, riprendendo un po' le fila del discorso tuttora, come vi dicevo, in divenire, e comincerò col raccontarvi una esperienza. È il 1940, quindi non è una mia esperienza, io sono nato... 26 anni dopo e il 1940 15.000 ufficiali polacchi vengono imprigionati dai russi in campi di concentramento siamo all'epoca dell'alleanza tra Stalin e Hitler Joseph Zapsky è tra questi nato a Praga da una famiglia aristocratica polacca nel 1896 egli fu un enfant, enfant terrible, questa è un po' una definizione che, che gli si adatta molto bene, gli è stata riferita. C'è cioè una persona eh, geniale, ma nello stesso tempo terribile, conversatore brillante, critico d'arte, grande lettore dopo l'invasione della Polonia da parte delle truppe tedesche gli venne fatto prigioniere dai russi il 29 settembre 1939 per poi essere liberato nel 1941 vi dicevo 15.000 ufficiali polacchi di questi 15.000 se ne salvarono 460 tutti gli altri morti, uccisi Ufficiali polacchi significa, cos'era l'ufficiale polacco? In fondo era la persona più preparata, più colta, una classe dirigente, ma anche colta, quindi intellettuale, spazzata via. La nobiltà. La nobiltà. E lui è polacco, è il nome, ovviamente, sa bene. oltre che siciliano come me. Quindi solo 450 persone. Immaginate l'esperienza della prigionia di queste persone, promiscuità, fame, malattie, persone abituate ai salotti, alla cultura, alla lettura. A Tzatzky e i suoi compagni non restavano altro che la memoria e la ricchezza della cultura che essi portavano nel loro intimo, come roccaforte inespugnabile di umanità quindi scienza, arte, letteratura, architettura, storia tutte le conoscenze che queste persone avevano accumulato negli anni molti di loro decisero di fare una cosa veramente strana veramente strana per combattere il degrado spirituale, intellettuale, morale il degadimento anche fisico decisero che a turno avrebbero fatto delle conferenze agli altri Cioè decisero di riunirsi nel refettorio di questo ex convento, poi abilitato a campo di concentramento, quindi nei tempi liberi, per parlare di letteratura, di arte, di storia. In particolare Zapsky fece rivivere per i compagni di prigionia la, lettura, la sua lettura personale di, di alla ricerca del tempo perduto, la recherche di Marcel Proust, il capolavoro torrenziale di Marcel Proust che Zapsky scri- lesse durante un periodo di, malattia, di lunga malattia. Eh, fu costretto per tenere questa conferenza a scrivere il suo testo perché eh, i russi volevano leggere quello che lui avrebbe detto e questo fu in realtà una grande fortuna perché eh, alle, a, per, permette a noi di avere questo testo che è stato pubblicato tra l'altro da poco dal titolo La morte indifferente quindi anche noi, anche voi potete leggerlo Immaginate cosa poteva ra- rappresentare la rievocazione di questo mondo raffinato del faubourg Saint-Germain della fine del XIX secolo nel contesto di un campo di prigionia. Cioè, due mondi, i salotti parigini e il campo di concentramento. Cosa possono avere in comune questi due ambienti? La lettura dell'ufficiale polacco entra nelle vene del testo. Questo testo custodisce un significato profondo, perché ci dice una cosa importantissima, cioè l'arte, se è veramente tale, aiuta a vivere. In particolare permette di salvare l'umanità e il gusto dell'essere interiormente liberi, anche sotto la tirannia più aspra. Commenta così l'autore, leggo alcuni passaggi, la gioia di poter partecipare a un'impresa intellettuale in grado di dimostrarci che eravamo ancora capaci di pensare e reagire a realtà dello spirito che non avevano niente in comune con la nostra condizione di allora trasfigurava ai nostri occhi quelle ore passate nel grande refettorio dell'ex convento, questa strana scuola clandestina, dove rivivevamo un mondo che ci sembrava perduto per sempre. In realtà, in questa esperienza che vi ho raccontato, è in ballo qualcosa di veramente decisivo, cioè il senso della letteratura, il senso della critica letteraria, Il critico è colui che professa la letteratura. Non vive una professione, ma la professa come esperienza vitale. Chapsky cosa fa in fondo? Parla di un libro che non ha sotto mano. Quando un critico letterario, un professore scrive di un libro, cosa fa? ce l'ha sotto mano per recensirlo ha bisogno di averlo lo cita, ne legge le pagine le cita in in nota lui il libro non ce l'ha non ha nulla non ha forse neanche di che mangiare non può citarlo alla perfezione né indicare pagine e volumi deve quindi affidarsi alla memoria Scava dunque nelle profondità di sé per recuperare immagini, situazioni, eventi, fidandosi unicamente del proprio personale rapporto con il testo. Cioè, in questo momento, il lettore Zavsky diventa testo, incarna quella parola. Quel libro inabita in lui, diventa testo. Tzapsky stesso. Se l'opera non vive nella coscienza di chi legge, il commento critico resta sempre qualcosa di esteriore, anzi, diciamolo pure, di futile, di inutile. Leggendo la recherche prustiana, Tzapsky legge in realtà se stesso. Colloca l'opera prustiana all'interno di un rapporto singolare che lui possiede con quel testo che è collocato dentro, luogo di lettura, dentro un campo di concentramento. Quindi Tabski ci fa capire che se la letteratura non vive nel territorio della vita e dei suoi significati, essa è destinata a svanire. Ecco allora i nostri amici di Pietro di Scarto che si chiedono a che cosa serve la letteratura. Molti al solo sentir parlare di servizio della letteratura immagino, immaginano una letteratura a servizio, addirittura asservita. Ma in realtà qui il rapporto è molto diverso, perché il rapporto è con la vita umana. Sembra a volte che la letteratura sostituisca la vita, lo abbiamo detto nel convegno, no? o che almeno riesca a rimpiazzare i momenti vuoti, di noia. Trasformandoli in minuti, ore, giorni di pura avventura. In realtà, no, perché il servizio della letteratura è proprio quella di farci comprendere meglio la vita e il luogo di discernimento di ciò che noi viviamo. Un'immagine molto bella, che è proprio di Proust, di cui abbiamo parlato in quel primo convegno, è quella del laboratorio fotografico. Cosa dice Proust nella sua recherche? Che in fondo. La vita umana è come un continuo scattare fotografie, che però, siccome noi siamo distratti, abbiamo fretta, non abbiamo tempo, rimangono lì, non sviluppate. Quindi buie. Viviamo tante esperienze di vita che per noi rimangono insignificanti o a volte addirittura incomprensibili. A cosa serve allora la letteratura? A sviluppare queste lastre fotografiche che altrimenti rimarrebbero scure, nere. Sarebbe riduttivo intendere la lettura di Zavsky, è solo un esempio, questo che vi ho raccontato, come una evasione. No, è molto di più. Ogni poesia, ogni racconto, ogni romanzo è un atto critico nei confronti della vita. La letteratura offre a una vita ridotta al suo puro senso letterale, un punto di apertura. Quindi non è una fuga dal mondo, è un modo per entrare dentro e vederlo finalmente. Quindi la letteratura, se è veramente tale, dischiude il mondo non ci aliena dal mondo, non ci fa evadere dal mondo, ma ce lo dischiude. Se Tzavski può salvare la propria umanità grazie alla pagina di un romanzo, è perché la fantasia di Proust, come quella di ogni grande scrittore, non è evasiva, ma è intensiva. La fantasia del poeta è alta grazie al fatto che egli osserva la realtà in una maniera particolarmente intensa. Lì sta tutta l'energia. Ecco allora la seconda domanda che i nostri amici di Pietre di Scarto si sono posti l'anno scorso, cioè che cosa rende tale la fantasia rispetto alla realtà? Non il reale stesso, ma la logica con la quale lo si guarda, il modo di vedere la realtà la fantasia sviluppa nessi, connessioni fa vedere la realtà in una maniera più profonda non, non fa evadere dalla realtà ma la fa vedere, la fa dischiudere in una maniera più profonda possiamo affermare che senza il reale lo diceva Stasche prima non esisterebbero neanche la fantasia e l'immaginazione la realtà è più ricca della fantasia. Ma avete capito quello che ho detto? La realtà è più ricca della fantasia. Normalmente si intende il contrario, no? Cioè la, la realtà, è, la, la, viviamo nella realtà, è questa qui, ma la fantasia ci aiuta, no? A uscire fuori. E quindi è più grande. No, la realtà è più grande della fantasia perché nella realtà ci sono tutti i semi dai quali poi può sgorgare può fiorire la fantasia nella realtà i semi della fantasia ci sono tutti quindi la fantasia è una prospettiva ampliata sul mondo su ogni piccolo suo dettaglio come i versi di Blake che sono stati citati nel convegno l'anno scorso scrive Blake vedere un mondo in un granello di sabbia e un cielo in un fiore selvaggio chiudere l'infinito in un palmo di mano e l'eternità in un'ora il lettore di una poesia o di una narrazione non è chiamato a una fuga dal mondo a una evasione dal reale per rifugiarsi nella terra di mezzo di Tolkien o nel paese delle meraviglie di Alice o anche al centro della terra o negli spazi interstellari dei racconti di fantascienza eccetera. ogni sguardo poetico su un dettaglio o l'altro del mondo è per un artista un modo per vedere meglio la realtà e la storia nella ricchezza e nella densità di tutti i suoi significati si può dire con le dovute distinzioni, anzi, e qui facciamo un passo ulteriore, farei un passo ulteriore, che per analogia la parola poetica partecipa di ciò che i cristiani ritengono essere la parola di Dio. Così come ce la presenta ad esempio la lettera agli ebrei. Per i cristiani la parola di Dio, anzi, la parola è Dio. Per i cristiani la parola è Dio e tutte le parole vivono una intrinseca nostalgia di Dio. Tutte le parole umane per i cristiani, anche chi non è cristiano accolga questo, questa sapienza che può comunicare qualcosa, ma... Tutte le parole vivono, hanno all'interno, nella loro anima, le parole, tutte, anche quelle più semplici, quotidiane, vivono una profonda nostalgia di Dio, tendono verso quella parola. Solo che appunto, a livello di Dio la parola è vita, è vivente, non è una parola avulsa, astratta dalla vita. Dice San Paolo, San Paolo, che per lui, insomma, è una lettera paolina, Essa, la parola di Dio, è vivente, e ve la leggo, e poi dico due parole su questa citazione, da Ebrei 4, 12, 13. La parola di Dio è vivente, è energica, più tagliente di ogni spada a doppio taglio, è penetrante fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla capace di scrutare i sentimenti e i pensieri. Non c'è creatura invisibile davanti ad essa, ma tutto è nudo e scoperto ai suoi occhi. Questa parola, com'è, secondo San Paolo? È zona, viva, vivente, viva, brulicante. The freshness deep down things diceva Gerald Malley Hopkins gigantesco poeta gesuita citato e stracitato nel nostro convegno la freschezza che sta dentro le cose questo può cogliere la parola è viva brulica, la prendi e ti scappa perché è brulicante e poi com'è? è energessa cioè è energica cioè non è un fatto che sta lì ho detto una parola come se fosse un soprammobile no, è potenza non è atto, stiamo viaggiando su questa pericolosissima analogia tra la parola di Dio e la parola poetica la parola poetica intesa nell'analogia con la parola di Dio quindi è una parola viva, è una potenza, è una energia, più tagliente di una spada a doppio taglio. Siete mai stati tagliati in due da una poesia? È mai capitato di leggere un testo e di sentire una cosa che ti... di essere almeno punto... È penetrante fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito delle giunture e delle midolla quindi tagliente e penetrante capace, ecco capace, attenzione di scrutare i sentimenti e i pensieri qual è la parola greca che viene utilizzata per dire capace di scrutare? criticos Allora, wow, 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 interessante. Chi è il primo critico letterario? Chi è il primo critico? Eh no, neanche Paolo. È la stessa parola, perché qui il soggetto è la parola. Quindi il critico letterario non è chi legge la parola, ma è la parola che ti legge. Attento! Perché nel momento in cui tu leggi un libro... Tu non te ne rendi qui Whitman lo, lo disse in maniera straordinaria dicendo che, la, che il libro ti salta addosso. È la parola che ti legge, tu ricredi di, di leggere un libro. No, è il libro che ti legge. E tu ti capisci meglio. Whitman dice: Vue, wei, camerado. E dice camerado. Usa una parola spagnola anche in inglese. Tu tocchi un uomo e io sono pronto a balzare addosso a te è il libro che ti balza addosso è il libro che ti legge è quella parola che ti taglia, penetra dentro e ti fa da critico questa è la vera parola poetica se uno entra in quest'ordine di idee si rende conto che comincia a diventare molto esigente tante parole i romanzi, i poesie cadono, cadono, perché cadono quando sono finte. Quindi la parola stessa è capace di scrutare i sentimenti e i pensieri. E infine non c'è creatura, la traduzione che noi abbiamo dice non c'è creatura nascosta. In realtà il termine è afanes, cioè invisibile. La parola, quando è vera, vede tutto, vede il mondo, non oscura, ma lo vede. La parola poetica vede tutto, se la vediamo in questa analogia con la parola di Dio. Ecco allora emergere il terzo tema, quello del prossimo anno quello che appunto i nostri amici di Pietre di Scatto si sono messi in testa di trattare, un tema difficilissimo, il mistero di scrivere.
1: Mi chiedo, ma dove
0: sta in origine questo mistero? Qual è la fonte di una parola così densa che vi ho appena illustrato? la mia risposta è in una paroletta da tutti usata ma quasi indefinibile io vi chiederei quasi ma non sono così cattivo da, da farlo una definizione ma la parola è ispirazione che cos'è l'ispirazione? tutti credono di sapere cosa sia no? Cioè, avete idea di cosa sia provate a dirlo qui si concentra la densità del mistero di scrivere certamente e così concludo Uh, questa ispirazione nasce e lo dico uh, fidandomi di una parola di una grandissima scrittrice statunitense che adoro, non amo, adoro che è Flannery O'Connor e lei dice che questo nasce da uh, a certain grain of stupidity l'abbiamo detto al convegno, al primo convegno cioè da un granello di stupidità Scrive, c'è un granello di stupidità del quale lo scrittore può difficilmente fare a meno, lo starsene a fissare senza andare subito al dunque. Più a lungo guardate un oggetto, e più mondo ci vedrete dentro. Allora, la capacità contemplativa di fissare, anche correndo il rischio di essere considerati stupidi, allora. Allora, lì nasce, ecco, può nascere l'ispirazione. Questo momento, questo stare a fissare, capita a molti, già nella vita ordinaria. Mi è mai capitato di vedere, per esempio, un uccello che si posa su un albero. Un uccello qualunque, un signore, no, un pettirosso, un uccellino, che si ferma lì e poi prende il volo, mi mai capitato di vederlo. Raymond Carver, altro grande poeta, ha scritto una poesia, molto semplice come le sue, proprio su questa esperienza. My Crow, il mio corvo. Un corvo è volato sull'albero, davanti alla mia finestra. Non era il corvo di Ted Hughes, né quello di Galloway Keen, tutti scrittori. Non era neanche quello di Frost, di Pasternac o di Lorca. Non era uno dei corvi di Omero, sazzi di sangue dopo la battaglia. Era, semplicemente, un corvo. Uno che in vita sua non è mai riuscito a trovare il suo posto, né a far niente che valga la pena di raccontare. È rimasto appollaiato sul ramo qualche istante. Poi si è levato in volo ed è uscito maestosamente dalla mia vita. Grazie.